0: 朋友们，大家好啊！上文书说到、啊，申中医啊写了一篇记叙文，啊、描绘了整个建州的景象。他还带回了努尔哈赤的回信。女直国建州卫管束夷人之主同努尔哈赤丙，唯一事情，蒙你朝鲜国，我女直国二国往来行走迎好等等等等等等哈、啊，后边我就不读了。在前面这段的意思是说呀。我们女直国，哎，他为什么说女直？他不说女真呢？啊，他为了避讳。什么叫避讳呢？就是过去啊，皇帝啊，他取了一个名字，取了名字之后呢，下边人就不能再用他名字中间的字了。辽兴宗皇帝叫耶律真，哎，他用的就是这个真字儿，所所以呢，那女真呢，那俩点去掉叫女直吧，就是为了写成女直，就不能写这个女真。你可以叫成女真，但是写要写成女直，所以现在我们读成了女直，其实应该读成女真，它是“真”字必会，去掉两个点啊。后边说呀，是管束夷人之主同努尔哈赤并。哎，他为什么是同努尔哈赤而不是爱新觉罗努尔哈赤呢？这一点要说明一下，此时啊还没有爱新觉罗这个姓氏出现呢。呃，他的爷爷啊，父亲呢、啊？啊，绝成安啊，塔克氏啊，都曾经称过同绝成安，同塔克氏，在明朝互相往来的文书当中啊，都冠以汉姓佟。佟这个汉这个汉姓呢，出在百家姓宋朝百家姓倒数第一位，因为我就姓佟嘛。略微研究了一下，简单说两句，后边年爱杨佟，后边百家姓区就没有了。啊，他为什么倒数第一个呢？他在宋朝啊，最晚出现的一个姓氏，源于辽东。辽东呢，有这么个地方人叫。同家氏，是同亚，他住的地方叫同家江，旁边呢叫同亚巴，叫同家地啊。这个地方部落呢叫同亚哈拉，就同家这个部落。这部落的人呢向南迁徙，与汉族人呢进行往来。人家问你姓什么呀？说同亚哈拉啊，他就取了第一个字的谐音，就是用同，同同家啊，或者是同这么来的。而且那时候女真人呢姓氏比较少。所以呢，汉族人熟悉的姓氏，那大家就都冠这个姓，就流行。有人说他娶的第一个媳妇啊，然后姓佟，然后他就随他，呃，老丈人那边姓了，那是不对的，因为他爷爷、他父亲就曾经姓过佟嘛，啊，只是冠了个汉姓，因为女真人是没有汉姓的，是为了跟汉族人沟通啊，交流方便，所以呢，冠汉姓佟。后来啊，他建立的国家叫埃辛故论，就是金国翻译过来啊。爱新是满语金，古伦是国，然后觉罗呢，满语是觉罗，是宗室的意思啊，也就是又一个部落，就是国家的宗室。就这个部落，那我们要换一个姓了，什么姓呢？爱新觉罗，就是国家的宗室。从他父亲往下，他兄弟几个啊，都是爱新觉罗。他父亲的叔伯兄弟啊，就是他的叔叔，还有他大爷，还有他其他爷爷那些侄儿，就叫伊尔根觉罗。伊尔根呢，满语是民，老百姓的意思。伊尔根觉罗啊，就民觉罗。所以现在很多姓伊的，当初都是伊尔根觉罗氏。还还有很多的其他的觉罗啊，就是迁徙来呀，搬来搬去的，还有其他宗室叫其他觉罗的啊，都有。这里不细表了啊，那就说到这儿。网线说努尔哈赤的这封信呢，大概的意思是说呀，我和你们啊,啊两家离得挺近。我保守的天朝九百五十余里的边疆啊啊！以后呢，咱们两家和平共处。我这边有人呢，跑到你那边，你给我送回来；你那边有人和牲口跑到我这边来，我也给你送回去。我们两个呀，哎，友好往来，好不好？然后你也把我的意思转告给天朝。如果天朝那个边疆谁哪个官啊说我坏话啊，你得帮我澄清事实，不能让他诬陷我。我我呀，一定有重谢。大概呢就这么个意思，最后落款是万历二十四年正月初五日丙，二月初十啊，记载啊，公历的是三月八日，明朝的使者啊，于西元带人来到建州，呃，先是呢，明朝派遣这个驻朝鲜的练兵游击于西元和朝鲜国的两个官员，一共带了二百来人呢，就到了建州，是当月的初二渡的鸭绿江，初七呢。去伏阿拉城啊，就三十里的时候，努尔哈赤命令所有的步兵、骑兵一律披甲啊，跟他弟弟亲自迎接到庙洪郭这个地方。进了城以后啊，努尔哈赤就跟这个来的使臣就说呀：“说我呀，保守天朝地界九百五十多里呀，自从我掌管这十三年以来呀。”从来边疆上没有发现过什么问题，我也从来没有过侵犯边界的打算呐。向来恭顺，可那个杨布正啊，他无端说我就不顺啊，就说我有想法，而且呢还奏本要征伐我部落。我呢成天把其中的缘由啊啊书写成文书，准备上交给广宁都御史，可这个杨布正啊，他就给阻拦了，他不给送上去，我也没招啊。我跟朝鲜呢、啊。从来就没有什么矛盾啊！朝鲜人被倭寇追，那跑到我这边来，我是好吃好喝，最后还给送回去了，对吧？那去年呢，海参这件事情哈，确实是不对啊，不对呢也就不对了。如果呢你把我的人呢都抓了，绑起来送到我这儿来啊，我都给杀了，这没问题。可是你招呼也不打一声，你就通通都给杀光了。这也不对吧？是不是？要不是上面大老爷下来文书啊，我要是真想无理取闹的话，我还等到今天吗？是不是？我呀，不图名，也不图财啊。希望老爷能把此事啊向上禀报，最好能让皇上知道，知道我这个恭顺之心啊，我的心愿也就足以了。初八啊，努尔哈赤对天盟誓。我对明朝只有恭顺之心，别无二心。于是呢，于锡元就带领着一行人马就返回了明朝。要说当时的努尔哈赤冤不冤呢？还有点冤啊，但是也不全是。怎么说呢？啊，俊备了分析啊，当时的情况，努尔哈赤的势力是越来越大了，能力也强了，确实有开疆扩土之念。但是呢，他还没有考虑到鸭绿江的南岸，并没有对朝鲜动野心。这几十人呢，半夜偷过了边界去挖参呢、啊，这是他没有想到的。但是对方呢，抓起来都杀了，更是他始料不及的。这也太不给我面子了。何况手底下这么多人，是吧？被一个朝鲜欺负成这样，可是呢，人后边有大哥撑腰啊，也有明朝在那撑腰呢。这事又是自己不对在先，所以呢，左右为难。没想到呢，当时还有人拿这个此事做了文章，哎，参了努尔哈赤一本。说他呀，故意的，啊，派人去挑衅，就是想在那边关呢闹点事情，闹点动静，觉得自己力量强大了，不服天朝管了。这么的，天朝呢就派的使者啊，又带着朝鲜人到他这来，这等于是兴师问罪来呀、啊，啊，先礼后兵啊。努尔哈赤也害怕呀、啊，他他确实没有反明的心思，当时实力是已经很强大了，但是他还没做好反明的准备。还是一心很恭顺的，毕竟在的眼皮底下，人在屋檐下，怎能不低头呢？是吧？你没长大呢，你就你就很嚣张的出去啊，挺直腰杆，很容易被人给灭了呀。所以啊，他对来使是很客气的，同时对天盟誓，啊，我我肯定是绝无二心。可能当时他也确实真的绝无二心，但是日后实力壮大了，这就不好说了。同年的七月呀，努尔哈赤释放了布占泰，并且呢。推举他为乌拉部的部长，这段故事吧，哎呀，很有意思，我得慢慢给您讲啊。首先呀、啊，九部联军被大败于古列山啊，这个前文书我们说过嘛，啊，布占泰呢就被努尔哈赤给俘虏了，给养起来了啊。养起来之后呢，这个乌拉部的部长啊是满泰，满泰啊就想拿。五百匹马呀、啊，去赎他弟弟，派人来建州谈，就是谈不拢，建州不放人，最后没办法了，满泰呀，把波山泰的家属啊，都给送到建州来了。那得了，你们一块去建州过日子吧。说起乌拉呀，我们也得介绍一下吧，简单介绍一下，他跟哈达部啊同源，什么意思呢？一家人啊。他的部长啊，叫古对朱延和素黑特，这是兄弟俩啊。素黑特被害以后啊。这族人呢，就四散奔逃了。古对朱颜呢，就带了一支逃到哪儿啊？乌拉河，哎，就当了部主了。乌拉就是满语的江的意思啊，长江那个江的，这满语叫乌拉。他们就住在乌拉江边上了，所以就起名乌拉部。到他孙子呀、啊，布延啊，就把乌拉部周边呢都给收服了。在哪儿呢？在乌拉河红泥这个地方筑城，就叫乌拉城。在今天吉林省永吉县乌拉街，自称贝勒。乌拉的东北呀、啊，与东海女真诸部相接，南边呢是辉发部，西边是叶赫部。哎呀，实力很强的时候啊，一直到达图们江中下游啊。好，历史呢介绍到这儿，咱们书归正传。努尔哈赤啊，命大臣图尔坤战、黄湛。和博尔坤、肥扬武两个人送不占泰一家子啊返回乌拉，还没到家呢，就听说这么一件事儿：那个满泰啊，他们父子俩啊去哪儿啊？去苏沃延西兰这个地方，叫苏沃延西兰，去修修边凿壕，什么意思呢？就带人呢，开始凿沟，就代替城墙啊，就是避免呃有贼人呐、啊、或者其他部落来侵犯。啊、修边凿壕，半夜里呢，这父子俩啊不老实啊，跑到人家屋里啊，把人家村内的两个民妇啊啊给强奸了。这事儿呢，恰巧呢被人家丈夫给赶上了啊。半夜呀、啊，黑咕隆咚的、啊，也没看清一二三四五，就把那满泰父子俩啊给弄死了。等布占泰回来一看，满泰父子俩死了，那他就只能。马上接过大权，就当了乌拉布部长。当时呢，满泰的叔叔叫辛尼亚，就密谋啊，要杀掉布占泰，要夺其位啊。护送布占泰回去的两个大臣呐、啊，哎呦，真的卖了命了，守住大门口啊，死也不让别人进去。这个辛尼亚啊，想加害啊，哎，他做不到，阴谋啊，始终没有得逞。可是这计划一败露，他此处也无法容身了，只好。投奔叶赫去了，布占泰呢，就接替他哥哥成为了乌拉部的部长。布占泰呀、啊，特别感谢努尔哈赤的再生之恩，就是不杀之恩呐、啊，就将他的妹妹啊，妹妹叫呼奈，嫁给了舒尔哈齐为妻，这样他就成了舒尔哈齐的大舅哥了，亲上加亲啊。后来努尔哈赤又将舒尔哈齐的女儿额什泰。许配给布占泰，并赠给他盔甲五十副、敕书十道，两家从此是地接姻好。哎，这里有人就要问了：哦，不对呀，这个布占泰把妹妹嫁给了舒尔哈齐，他就是舒尔哈齐的呃大舅哥，然后他又把他又娶了舒尔哈齐的女儿，他就成了舒尔哈齐的女婿，他得怎么叫啊？哎，这过去呀、啊，女真呐。它并不像我们现在的这个汉族人这种呃、啊、思维理念，而且呢，它的文化文明程度啊，还没有发展到今天的样子，所以在那个年代呢，就是互相娶妻啊，是不讲究这个辈分的界限的，所以这种情况就可以出现，甚至呢，哥哥去世了，弟弟还要把嫂子娶回家，这是常有的事情，因为呢，肥水不流外人田嘛，哈哈，这就是很简单的想法。而且我喜欢你，我就娶你，我也不管你是谁谁谁谁谁。就是父亲去世了，父亲小老婆我都可以娶，就是这样。这就是他就是当时那种状态下，大家都这样，也就没有人去提出什么任何意义了。当年呢，努尔哈赤还派人啊向明朝啊奏称说：“努尔哈赤总领五十三酋长，汉边劳苦，乞折赏，请援董忽立立。”啊，董护利是人名啊，后面“利”字是“利子”的“利”啊。赐蟒段加赏五百两，这什么意思啊？就说这努尔哈赤说呀、啊，我现在管理着五十三个酋长啊，不容易呀、啊，都是替明朝老大哥管着的，很累呀、啊，很辛苦。你能不能按当初那个董护利，就是那个人啊，按他那个例子，你也赏我呀？啊，赏我锦缎，再赏我五百两银子。这董护利是怎么回事啊？他是蒙古朵颜卫的酋长。在嘉靖二十七年的时候啊，他父亲死了，他就跟他兄弟啊率本部，屡次啊就纠合这个察哈尔啊、内喀尔科呀、啊，不断的骚扰边境啊，曾经被戚继光打败过啊，还曾经呢被李平击退过，最后呢被李成梁也打败了，但是呢一直就不服，还是率人继续闹事儿，最后啊他说我不闹了可以啊，但是呢。恳请你们恢复共事啊，也同时开放牧市，就是说木头的交易市场啊，开放马市啊，换马匹换东西，还有呢，你要赏我布啊，粮食，呃，其他其他的日常生活用品吧。总之呢，当时赏了一大堆东西。所以努尔哈赤呢，就以他为例说：“你看他不打了，他要求和平，你明朝赏了那么多东西，我把这么多人都给你管好了。”弄得这么和平，你是不是也该照例子赏我呀？啊！后来明朝呢，就按例按董狐例的例子啊，赏建州部努尔哈赤。时光如箭，日月如梭呀。1597年，努尔哈赤38岁了。这一年呢，海西四部啊都派人来找建州，说啊。吾等不到，以至于败兵损名。今以后，吾等更守前好，互相结亲。啊，就说上次是我们部队啊，败了兵，丢了脸。以后我们像以前一样，和好结亲。叶赫部的布阳古啊，他是死去那个补寨的儿子啊，他要把他妹妹嫁给努尔哈赤。锦石台是纳林补路的弟弟啊，他要把他女儿嫁给代善。代善呢是努尔哈赤的二儿子，努尔哈赤啊很高兴啊，备鞍备马盔甲很多东西当聘礼，同时呢杀牛设宴，宰白马削骨设酒一杯肉一碗血土各一碗歃血会盟啊，四部相继盟誓曰啊，自此以后若不结亲和好。赐此土性之血，柔踏之土，削削之骨而死。如建盟和好，食此肉，饮此血，福寿永昌。努尔哈赤也说啊，奴等应蒙此言则已，不然，五代三年，果不相好，必统兵伐之。”四部的老大呀。啊，都跪在一起这么说说，我们以后啊结亲和好。如果我们做不到啊，我们就像这个畜生的血，啊，就像那碗里的土，就像是被削了骨这个白马啊，我们不得好死。如果我们做到了呢，哎，我们就今天吃这个肉，喝这个血，以后呢，福寿永昌。努尔哈赤也说呀、啊，你们遵守誓言则已，如若不然，不出三年啊，我必亲自统兵。攻打你们部落。四部盟誓之后啊，并没有一切太平。说白了呀，现在的合同都不好用。那个时候对天发个誓啊，哎，也没有什么效应。后来努尔哈赤呢，命他手下穆哈连去征伐蒙古的一个小部落，获得马匹啊四十。万万没想到啊，半路杀出个纳林补路来。那里补路是叶赫部的老大呀，前一段时间刚刚跟努尔哈赤歃血为盟啊，刚刚说好不打了，哎，见利忘义，翻脸不认人呐、啊，把这些马自己揣入囊中，又把穆哈连给抓起来送给了蒙古，这还不算呢，原来呀，锦石台的这个女儿啊是要嫁给代善的，改主意了。收完了努尔哈赤的聘礼，哎，收了归收了，把女儿啊重新又嫁给了蒙古内科尔克部长宰塞。同时呢，他有一个侄子叫不扬古啊，不扬古他的妹妹，当时不是要嫁给努尔哈赤嘛，也改主意了。虽然收了努尔哈赤聘礼，我不嫁给你了，我留着。历史传说呀，这个女子啊。很漂亮，啊，温柔贤淑，啊，是有名的美女，是叶可成第一美女。后来呢，就因为这件事呢，就一直没有出嫁，就成了老女。老女啊，在当时呢，就是指年龄很大了，一直都没有出嫁的女人啊。前些日子呢，啊，吉林四平一个满族格格叫君子哥，就把老女这个故事啊拍成了电影啊，他亲自。饰演的老女，这个电影现在已经拍摄结束，正在做后期啊，期待能早日上映。叶和带头这么一翻脸呐，他的兄弟乌拉也坐不住了。本身呢，人家都是海西女真的呀，所以呢，乌拉部的部长布占泰本身就跟叶和好，是吧？他就将满泰的妻子啊，嘟嘟古氏所珍藏的一对铜锤啊。就派人送给了纳林卜路。这个满泰是谁啊？满泰是布占泰的父亲啊。这个都督古氏呢是满泰的妻子，但他他不一定是这个布占泰的妈妈啊。这个我没有考证，因为那个时候一个男人可以娶很多老婆吧？啊。但是历史书上说的是满泰的妻，并没有说他自己的妈妈啊。这个乌拉布的布占泰啊，由于跟建州啊他比邻啊接壤，所以啊。跟边界的几个小部落的酋长啊都很熟，当时啊，他就把建州所属的瓦尔喀部里边有个安图拉库内河啊，就在哪儿呢？在吉林省安图县西南部的酋长罗屯、嘎什屯、旺基努这三个人，哎，就给献给了叶赫这个老大。这三个人呢，就服了叶赫了，他们的部落呢。也都归了叶赫了。这个瓦尔喀布啊，他也是墙头草，随风倒啊，谁也得罪不起啊。当时建州很强大，可是叶赫也不弱呀，而且离他更近。乌拉布的老大把他们献给了叶赫，那我就先听叶赫的，等建州老大来了再说。反正谁我也得罪不起呀、啊。五月份。努尔哈赤亲自带了一百多人到北京去朝贡，呃，七月份呢，他的弟弟舒尔哈齐也带了一百多人啊，也去北京朝贡，都是赐宴如例啊，买卖做的都很顺利。同时呢，据史书记载啊，同年的农历八月初八呀，辽阳、开原、广宁等地发生了地震啊，地裂涌水，三日乃止。这地都裂开了，水从地下冒出来，三天呢，这地震才停。但是赫图阿拉呢，距离这些地区呢还有一定距离，所以呢，没有什么损失。呃，史书上也没有记载，我也不能在这儿胡说八道啊。还记得前文书啊，我们说过日本侵略朝鲜啊，当时呢，明朝与日本呢交涉无果，日本就屯兵在釜山没有动。今年呢，日本再次纠合部队。几千艘的战船呢、啊，攻打朝鲜全境。明朝啊，也以杨镐为首，派出了大批的部队，双方激战了数日，啊，最后呢，明朝死伤两万余众，示意倾海内权力和朝鲜国之重，委弃于一旦。杨镐反会败为胜，是罪张公，是谢后，万历帝震怒。令稿罢职听刊，什么意思呢？就说这场战斗啊，用了全部的力量，最后呢还是输了。杨杲呢，却把战败啊说成了战胜，谎报军情。事情败露以后啊，万历帝啊十分的愤怒啊，就把他的官给撸了，让他听后发落。放下朝鲜战场不说啊，这边啊乌拉贝了，不沾太啊。将安楚拉库内河这两个地方啊，在哪呢？在今天吉林省的安图县西南，就献给了叶赫了啊，因为他们离叶赫很近啊，他就为了讨好叶赫，献给叶赫了。在努尔哈赤呢，命令自己的弟弟，最小的弟弟巴亚拉，长子楚英，还有嘎盖、费英东，啊，领着一千多兵啊，去征讨安楚拉库和内河。星夜驰至啊，就大半夜赶到了，直接取他存在二十多处，其余的都给招服了，或人畜万余而回。这要说的是啊，那个时候啊，统计人和畜啊一块数，就是数完人再数牛羊马猪骡子驴，哎，都论口一块数数，就万余回。这万余里边又不知道多少牲畜和多少人啊。回来以后啊，赐给楚英名为红巴图鲁。赐给幼弟巴亚拉的名为卓里克图啊，什么意思呢？这红巴图鲁啊，红是蒙语，大声的；巴图鲁是勇士，意思是说大声的、有名望的勇士啊。巴亚拉这个卓里克图啊，意思是能干的啊，有智慧的干将啊，能人，这么个意思。咱们再转回到朝鲜战场，这回努尔哈赤啊，准备从建州发兵两万。去征剿倭寇，兵部尚书啊，行介，行尚书就准备派努尔哈赤去了啊。明朝打的也太苦了，可是明廷啊，商议完决定了、啊。若许鞑子争倭，则本朝的兵马多少，朝鲜的兵力强弱，山川的险易，对方就无不降之所关非细呀、啊。什么意思啊？还是怕努尔哈赤防着他，他一旦派兵过去了啊，就知道哟，原来我明朝有多少兵在朝鲜，朝鲜自己有多少兵在那儿啊，山川如何，地势如何，这他全弄清楚了呀。下次他们要打朝鲜，那不就轻车熟路了吗？朝鲜怎么说呀？说要是掉鞑子杀窝子呀，那不等于又添一窝也？小邦闻之不胜惊骇啊，岂有肯许之理乎？遂霸其请，意思是说呀，朝鲜也说你这是把达达叫过来杀倭寇，你等又添一个倭寇吗？我听了以后，我都吓得肝颤呢，你怎么能同意这事儿呢？千万不要啊！要知努尔哈赤是否如愿派兵抵朝鲜，还听下回分解。